0: Moin, da sind wir wieder. Andrea hallo ist natürlich auch wieder dabei. Ja, wir waren ja jetzt äh, beim letzten Mal schon ja, bürokratisch unterwegs, beziehungsweise haben euch da ordentlich äh, schon mal einen Brocken hingeworfen, was Elternzeit, Elterngeld äh, bedeutet. Mit einher geht ja dann eigentlich auch die Frage, wie lasse ich mein Kind dann betreuen, wenn Elternzeit vorbei ist und ich wieder arbeiten gehe? Und Andrea, wie erlebst du das? Gibt es die perfekte Kita für einen?
1: Nein, <lacht> schade. schade. Gut, ne? wir müssen ein also, bisschen länger reden. Genau. Ja, also ich, also du musstest natürlich beim ersten Kind schon sehr früh auch Gedanken machen. Wie geht es dann nach der Geburt weiter? Wie lange? Ne, wir haben ja schon gesagt, wie lange plane ich in die Elternzeit zu gehen, will ich vielleicht in der Elternzeit schon wieder ein bisschen zu verdienen, bräuchte dann ja auch schon einen Kita-Platz. Mhm. Das heißt, es ist ein sehr frühes Thema, ne? worüber man sich als Paar Gedanken machen muss. Und ähm, ja, die Frage, was ist per perfekt? Äh, nee, mhm. das ist genau wie die die Frage zur Traumgeburt. ne? Also mhm. äh, es, es gibt nicht das Perfekt. Und das ist ja auch für jede Familie, für jedes Paar ein bisschen anders. Es gibt Eltern, die legen den Fokus was weiß ich ganz, ganz besonders auf gesunde Ernährung. Und mhm. dann gibt es Eltern, die legen den Fokus auf, ähm, ich möchte, dass mein Kind in einer erstmal ganz klein ankommt, vielleicht über eine Tagesmutter betreut wird. Mhm. Und naja, das Optimum wäre natürlich, wenn alles zusammenspielt. Ja? Mhm. Äh, aber ich glaube, da muss man den Eltern auch mit auf den Weg geben, dass sie hier und da auch immer mal ein paar Abstriche machen müssen. Also das kenne ich aus Gesprächen mit den Frauen auch schon in der Rückbildungsgymnastik, gerade wenn die dann schon mal Kinder haben. Mhm. Ich kenne das aber auch aus meinen persönlichen Erfahrungen. Ich weiß nicht, wie es euch mit, ähm, mit Hans geht. Äh, habt ihr die perfekte Kita gefunden?
0: Genau, wie du gerade sagtest, ne? also die perfekte ist wahrscheinlich schwierig. Irgendwas ist ja immer, ja. das ist ja beim Partner so beim Job, so. Ja. Warum soll es nicht in der Kita auch so sein? <lacht> Aber ich glaube, man kann, wenn man äh, sich mal ein bisschen vorher darüber informiert, was gibt es eigentlich alles so, also allein, was du jetzt schon sagtest, entweder nimmt man die Krippe bzw. Kita, und mhm. könnte die Tagesmutter nehmen, ja. vielleicht kriegt man es auch im Familienkreis, weil die eigenen Eltern schon Rentner sind oder mhm. flexible Arbeitszeiten haben, kriegt man so betrachtet ähm, definitiv, will ich äh, Krippe nehmen, mhm. Krippe ist jetzt, sage ich mal, so klassisch ab einem Jahr ungefähr plus minus äh, ein es paar Monate, ja auch,
1: ne? Ja, aber es gibt auch Krippen oder es gibt ja auch Mamas, die vielleicht schon sehr früh wieder in den Job zurück müssen. Mhm. Ne, vielleicht schon nach acht Wochen. Das gibt es auch, wenn wir manchmal auch allein alleinerziehende Mamas denken mhm. oder an Mamas, die einfach nicht so lange aus dem Job raus können. Mhm. Dann brauchst du ja vielleicht auch schon nach acht Wochen eine Krippe. Das ist seltener, ja. aber da kann es eben auch schon ein bisschen schwierig werden. ne? Also da muss man sich wirklich schon sehr, sehr früh auf die Suche begeben, weil auch nicht jede Kita schon so früh die Kinder nimmt.
0: Genau, ne? richtig. Also,
1: da gibt es auch Kitas, die sagen, nee, wir nehmen erst mit drei Monaten oder mit vier Monaten. Und wir sind ja jetzt hier in MV, wir sind ja wirklich auch noch gut mhm. aufgestellt. Wer jetzt uns von woanders her hört, ja. äh, da gibt es ja Bundesländer, die längst nicht so gut aufgestellt sind, wo die Mamas wirklich lange, lange Zeit zu Hause bleiben müssen. Also ich mhm. habe ja in meinem früheren Leben, <lacht> <lacht> nein, nein, also äh, ich habe ja mal eine ganze Weile im Wetteraukreis, das ist bei Frankfurt, äh, mhm. gearbeitet. Und äh, da war das... Das war schier unmöglich, die, das war klar, wenn die Mamas da ein Baby kriegen, die können nicht so schnell wieder zurück in den Job. Mhm. Also Kri Krippen gab es schon so gut wie gar keine, Tagesmütter ja mhm. und dann haben die ihre Kinder oft erst nach, ja, ab dem dritten Lebensjahr dann in den oh, Kindergarten okay. bringen können. Dann gab es aber den Kindergarten auch nur von morgens äh, bis mittags, dann mhm. mussten sie das Kind abholen und dann äh, konnten sie es nachmittags eventuell nochmal bringen. Also diese durchgängige Betreuung, wie wir sie hier in MV kennen, mhm. ist in einigen Bundesländern, und ich höre das auch immer noch, ist immer noch schwierig. Ne? Mhm, okay.
0: Ja. Gut, dass du das nochmal sagst, weil, ja, ich kenne das natürlich nur ich so. Wir kennen das nur so, genau. Ja. <lacht> Logisch, uns geht es da gut, uns mhm. gefällt es dort, ähm, weil für uns passt das Essenangebot, es ist äh, vegetarisch. Für uns passt die. Äh, sind zwei kleine Gruppen in der Krippe. Das finden wir auch sehr schön, dass es sehr familiär ist. Wenn sie nachher in die Kita kommen, also in die größere Gruppe, wenn sie nachher drei sind, dann äh, gibt es auch ein Sportangebot mhm. mit Schwimmen und einer Sporteinheit in der Woche. Mhm. Das ist ja für uns natürlich, äh, das fanden wir natürlich sehr schön. Äh, kann ich auch nicht anders sagen, natürlich die Nähe. Also wir gehen maximal zehn Minuten zu Fuß. Das hat war natürlich auch ausschlaggebend für uns, dass wir nicht immer das Auto bewegen müssen. Ja, gerade hier bei uns in der kleinen Stadt quasi, wohnen mhm. ja auch in der Altstadt. Und tatsächlich auch ausschlaggebend war äh, persönliche Empfehlung von Freunden. Also viele Freunde von uns hatten ihre Kinder dort auch schon und dass sie auch da einfach super zufrieden waren. Und klar, das Konzept logischerweise auch, das äh, lässt man sich ja dann auch einmal vorstellen und liest man auch durch. Da gehen wir jetzt gar nicht so näher drauf ein, welche verschiedenen Kon
1: verschiedene Konzepte, genau.
0: Ich muss auch immer sagen, und das ist auch das, was ich irgendwie in allen Lebensbereichen für mich mitgenommen habe, es steht und fällt mit den Personen dahinter,
1: Ganz genau. wie die das machen. Ja. Und am Ende entscheidet das Kind, ja. ob die Kita toll ist oder nicht. Das ist auch etwas, was ich den Eltern immer so mit auf den Weg gebe. Die machen sich, gerade beim ersten Kind, du willst halt alles perfekt machen, schon in der Schwangerschaft dann mit der Geburt. Und dann willst du natürlich, dass dein Kind auch perfekt aufgehoben ist, wenn du zur Arbeit musst, mhm. dass du mit dem freien Kopf dahin gehst. Und dann ist es aber nicht so perfekt. Wie mhm. mit Mama, ne? Und dann Klar. haben die Kinder eben trotzdem äh, so am Anfang vielleicht ein bisschen Startschwierigkeiten oder dann stimmt die vielleicht auch nicht so unbedingt die Chemie zwischen Erzieherin und äh, Kind, mhm. ne? Dass die sich auch erstmal so ein bisschen aneinander gewöhnen müssen, erstmal warm werden müssen, ne? Also da, ja, wie du sagst, am Ende entscheidet das Kind, mhm. ne? Wie mit und, allem. <lacht> ja, wie mit allem, genau. Das ist, ja, da machst du dir monatelang äh, Gedanken als Eltern und am Ende gefällt es dem Kind nicht, weil es wird einfach nicht warm mit der Erzieherin. Ne? Mhm. Also ich kann auf jeden Fall auch
0: empfehlen, wir waren auch vor Ort. Ich weiß jetzt nicht, wie es aktuell unter Corona-Bedingungen ist, Geht ähm, nicht. aber mhm. es, ähm, man durfte auf jeden Fall auch mal eine Stunde sich die Kita angucken, man wurde ein bisschen rumgeführt. Mhm. Da war auch sofort das Gefühl, da ist es mir hier vertraut, ich habe ein gutes Gefühl hier und. Ganz ehrlich, wenn wir als Eltern schon ein ungutes Gefühl haben, Dann geht's das nicht. merken unsere Kinder beim, ja. bei jedem Abgeben oder so, das merken die einfach, ne? auch wenn wir das mhm. überspielen, aber die haben diesen siebten Sinn, wie man so schön sagt, die merken das einfach. Ja. Okay, wir gehen jetzt mal von unserer Situation hier aus, wir haben ein bisschen die Auswahl, wir haben mhm. ein bisschen ein paar verschiedene Größen von, von Kitas und mhm. auch Konzepten und äh, wie geht man das Thema an, beziehungsweise ab wann? Geht man das Thema an, sich mal um Kita-Platz zu kümmern?
1: Na, ich finde schon relativ frühzeitig, ne? Also es muss auf jeden Fall so im ersten Triminon abgeschlossen sein, ne? Wow. Finde ich. Also, das mm. ist jetzt eine persönliche Meinung, aber ich sehe das ganz, ganz oft, dass die Frauen, wenn sie dann so, ich sage jetzt mal, im zweiten oder dritten Triminon dann losstiefeln, dass ihnen dann schon überall gesagt wird, oh nee, da hätten sie aber mal früher kommen müssen. Mm. Nee, da sind wir schon mal voll. Ne, also richtig beantragende Kita kannst du sowieso erst nach der Geburt, das mhm. heißt, du nimmst aber vorher schon mal Kontakt auf mit einer Kita, wo du sagst, ja, da haben wir Empfehlungen vielleicht von Freunden, mhm. haben wir schon mal ein bisschen was von gehört, haben vielleicht mal auf der Internetseite rumgelesen, haben mal ein persönliches Gespräch gehabt, so Tag der offenen Tür, haben mhm. früher die Stimmt. Kitas auch angeboten, genau. das ist jetzt unter der aktuellen Situation nicht so möglich, mhm. aber persönliche Gespräche, außerhalb des Kita-Bereichs äh, machen die ja auch. Ne? Mhm. Also das heißt, da kann man schon als Eltern auch Kontakt aufnehmen. Aber bevor man sich jetzt so mal vielleicht drei, vier Kitas raussucht, mh, sollte man für sich als Paar vielleicht äh, erstmal darüber klar werden, wie wollen wir unser Kind betreut haben? Soll es eine etwas größere oder eine etwas kleinere Einrichtung sein? Ich kenne beides, also persönlich zum Beispiel, meine ersten drei Kinder waren in einem relativ großen Kindergarten oder Krippenbereich auch. Mhm. Meine kleinste, da haben wir eine ganz, ganz liebe, zwei liebe Tagesmütter gefunden, die zusammengearbeitet haben. Es mhm. passte für mich auch von der Größe noch. Genau, kleiner hätte ich es jetzt auch nicht haben wollen. Und da wusste ich auch, wenn eine Tagesmutter mehr ausfällt, dann ist die zweite auf jeden mhm. Fall da. Ne? Das sagt Und man
0: ja aber so, der Nachteil, ne? wenn die Tagesmutter mal krank ist, was ja auch nur ein
1: Mensch, genau
0: dann ist sofort der Betreuungseffekt in dem Moment natürlich nicht da, ja. was du in einer Krippe-Kita genau. nicht hast, ne? weil dann sind ja. da mehrere Erzieher.
1: Hm. Genau, und dann guckt man sich das halt mal ein bisschen an, was könnte auch zu, naja, das kannst du vorher halt noch nicht sagen, was könnte zu unserem Kind passen, hm. aber da kannst du zumindest mal von den Eltern ausgehen. Ne? Ja. Sind das Eltern, die oh, jede Party mitnehmen und viel Trubel um sich herum mögen, dann kannst du ja, man sagt ja immer, der Apfel fällt nicht weit vom Stamm, <lacht> wahrscheinlich wird es auch ein sehr, sehr ein lebendiges Kind, was auch gerne äh, viele Kontakte hat, dann kann es vielleicht sogar eine größere Kita sein, wenn die Eltern aber vielleicht ein bisschen ruhiger sind und ein bisschen introvertierter sind, äh, ja, dann vielleicht auch eher eine etwas kleinere Kita, ne? also da würde ich schon mal den Fokus dann drauf legen. Dann, wie du ja schon gesagt hast, Ernährung, mhm. finde ich auch ganz großes wichtig, Thema. ganz, ganz großes Thema, gerade heutzutage, wo wir diese, ich sage jetzt mal, wie nennt sich das, Zentralversorgung oder wie, <lacht> ne? also, ja, naja, die, die Kinder werden in der Kita, im Krippen und auch im Kindergartenbereich, ja, mh, kriegen ja alle das gleiche Essen, von mhm. Frühstück bis Kaffee äh, oder in den 24-Stunden-Kitas, ne, was ja auch noch, gibt's ja auch mhm. hier bei uns, ja, dann ja sogar auch Abendbrot, ne? mhm. und das heißt, die Ernährung, also die meiste Zeit, wenn man nachher wieder arbeitet, sind die Kinder ja eigentlich in der Kita. Das mhm. heißt, die, die die meiste Ernährung findet quasi dann in der Kita statt. Mhm. Und, äh, so Und dass du quasi am Abend noch das Abendbrot hast und dann vielleicht am Wochenende oder im Urlaub. Mhm. Aber deswegen ist da, finde ich, sollte man auch durchaus mal anfragen, welchen Essensanbieter haben sie, ne? wie gehen sie denn vielleicht mit Kindern um, die Allergien haben, mhm. Wir haben jetzt gerade das große Thema auch bei meiner Enkeltochter, die Gluten nicht so gut verträgt. Das hat hm. sie wahrscheinlich von mir. Ähm, ich vertrage das auch nicht so gut. Und ja, Und wir merken halt immer, wenn sie dann unter der Woche in der Kita ist und dort viel Brot oder... Kuchen und in den Kaffeemahlzeiten zum Beispiel, wenn da sowas gegeben wird, das verträgt sie halt einfach auch nicht. Mhm. Ne? Oder normale Nudeln, ne? also dass man da auch nochmal anfragt, hey, wir sind beides Allergiker, wie sieht denn das aus, wie würden sie mit Allergiekindern umgehen, mhm. ne? kriegen die ein separates Essen. Ne? Ich finde zum Beispiel auch ein großes Thema in Kita, im Kita-Bereich ist immer Süßigkeiten, mhm. findest du nicht? Mhm. Also Definitiv. da steht ganz, ganz oft, ich habe das, und das hat sich aber über die Jahre entwickelt, ich kannte das, meine Kinder sind ja nur schon ein bisschen älter, früher nicht so. Da, mm. ja, wenn dann mal einer Geburtstag hatte, ja nur, die die sind ja auch da 20 ständig. Kinder, da hat der <lacht> still einer Geburtstag. Und, äh, dann noch mal und dann ist nochmal hier Kuchenbazar und dann ist nochmal dies und dann ist nochmal das. Ist Fasching und naja, mm. was auch alles. Also, ne, da wird auch zum Beispiel gerade so in den letzten Jahren, bei Miller habe ich das dann gesehen, unheimlich viel. Äh, Süßigkeiten. Und das mhm. beschreiben auch die Frauen immer wieder, dass da ständig irgendwie Süßigkeiten mitgegeben werden. Es ne? mhm. muss doch im Krippenbereich oder auch im selbst im Kindergartenbereich muss das ja noch nicht sein. Auf keinen Fall. Ich, ne? nee. mhm. Also Ernährung finde ich ein ganz, ganz wichtiges Thema. Gut, dann kann man sich die Konzepte natürlich noch angucken. Mhm. Ne? Du hattest Sport angesprochen. Das war mir auch zum Beispiel wichtig. Meine Kinder haben alle im Kindergarten auch schwimmen gelernt. Mhm. Mega kam, wertvoll ja, da kamen, die sind einmal in der Woche auch in den in die Schwimmhalle gegangen, ich fand das total gut, ne, ne gut, ich bin auch Schwimmer, aber, <lacht> äh, und sie hätten es mit Sicherheit auch so gelernt, aber ich fand es trotzdem total gut, dass die da, also die hatten immer einmal die Woche Sport plus nochmal einmal die Woche Schwimmen. Mhm. Ich fand das total gut, dass sie da auch auf Bewegung Wert gelegt haben. Mhm. Und dann würde ich mir auch immer Nikita angucken oder auch mal nachfragen, wie viel sind sie draußen? Ja. Das höre ich auch sehr häufig von Mamas, die dann sagen, ja, dann kam ich nachmittags und dann saßen die drinnen. Mhm. Ne, weil es oftmals vielleicht vom Personal her nicht passte, die Kinder noch wieder alle anzuziehen oder, mhm. ne, oder ja, war vielleicht, ist vielleicht auch nicht so wichtig. Also meine ersten Kinder hatten eine Kita, die hatten einen riesen Außenbereich. Ja, es war riesig, die Kinder sind da und waren bei jedem Wind und Wetter waren mhm. die draußen ich fand das total gut. Ja, finde ich auch mega gut. Aber du
0: hast es gerade angesprochen, wenn das Personal nicht entsprechend da ist, ja. es ist und bleibt, sag ich mal, ein System dahinter, eine Einrichtung. Äh, ansonsten würde sowas ja auch gar nicht funktionieren, wenn es nicht diese ja. Struktur ja auch hätte. Ähm, und genauso kann man dann auch einfach schauen, welcher Träger steckt zum Beispiel auch dahinter. Ne? Es ist ja. was Staatliches, es Ist es was Privates. Bei uns ist es jetzt zum Beispiel ein Elternverein, mhm. da ist quasi die Mitwirkung der Eltern verpflichtend sozusagen. Genau, das kenne ich, ja. Das, das spürst du dann halt auch, ne gerade wenn es um die Arbeitseinsätze geht oder wir dürfen zum Beispiel auch Vorschläge machen, was es dann als Kaffeesnack gibt oder dann mhm. auch mal Rezepte mitbringen. Bin tatsächlich sehr positiv überrascht, dass gerade diese Mitbringsel, die du sagtest, Fasching oder Geburtstag, manchmal ist auch eine vorgegebene Liste, wo man sich einfach nur eintragen kann mhm. und es sind dann immer die Gemüsesticks mit dem Kräuterdip wo auch bei mir so innerlich war, oh puh, gut, ja. wir haben jetzt hier nicht die Kinderriegel, also die gibt es garantiert auch mal, äh, logischerweise, aber es war für mich wirklich so, das ist okay für mich. Letztendlich ist mir auch total klar gewesen, dass man nicht individuell jeden Einzelnen da abholen kann, wie er es ja. zu Hause gerne hätte. Also ja. ein Wunschkonzert funktioniert dort einfach nicht, weil es muss dann für alle 20 Kinder halt ja auch ja. funktionieren. Das ist ja nun mal so. Aber ich glaube, so wie du sagtest, ne, wenn man sich so ein paar Gedanken macht über Ernährung wie es mit draußen sein, mhm. genauso wie es äh, nachher auch ist mit Mittagsschlaf zum Beispiel machen. Ja. Ne? Da gibt es ja auch Diskussionen ohne Ende, habe ich mal mitbekommen, ähm, ja wo man dann auch sagt, okay, gibt es vielleicht die Ruhegruppe und die ja. Schlafgruppe genau. nachher für Kindergarten später. Obwohl, manchmal höre ich das auch schon
1: in der Krippe, dass ja. es da manchmal auch schon das losgeht. War, war tatsächlich für unsere Kinder immer ein Riesenproblem. Also meine letzten beiden Kinder, die haben ab zwei Jahren keinen Mittagsschlaf mehr gemacht. Die mhm. brauchten es halt auch einfach mhm. nicht. Und für die war es eine totale Quälerei, dann äh, dort äh, wach im Gruppenraum zu liegen und sich nicht anderweitig beschäftigen zu können. Mm. Ne? Aber du sagtest, ja, müsst auch so Arbeitseinsätze machen. Ne? Ja. Das muss Da muss man sich aber im Vorfeld auch drüber im Klaren sein und muss auch diese Zeit dann äh, zur Verfügung haben, halt einfach auch wissen, dass, ja, da sind wir auch gefordert, da gibt es halt die und die und die Sachen, die wir da noch ableisten müssen. Ich glaube, da gibt es so eine, wie nennt sich das, Sozialstunden? Nee, aber so Elternstunden. Arbeit Stunden. Elternstunden, genau. genau. Also,
0: Klar, mal geht das halt auch irgendwie nicht, gerade jetzt auch zum Beispiel in unserem Fall, Klaus ist Arbeiten, ich bin schwanger, dann kann ich natürlich jetzt nicht den Frühjahrseinsatz wahrscheinlich mitmachen, aber ähm, dafür gibt es ja noch andere Sachen, okay. wo mhm. man sich dann kümmern kann, also wir haben da, ähm, da gibt es so ein paar bürokratische Sachen auf, wo man mhm. dann einfach mithelfen kann, weil, ähm, ja, wir sind ein Verein, das heißt, mhm. es gibt auch einen Vorstand dazu, komplett ehrenamtlich, besteht aus Eltern. Und das merkst du dann aber auch, weil es einfach, ja, die kommen von der Basis. Ihre mm. Kinder sind selber dort ja. und das merkst du einfach, dass es da wirklich, ja, um das geht, wo auch denn die Probleme sind. Oder, ne, ja. dass die Eltern auch untereinander, ja, auch reden miteinander und das bringt die dann auch mit in den Vorstand rein. Das, das ist total wirklich gut. schön, ja. aber es kann einfach mal sein, dass man einfach auch mal nicht kann und nicht auf die Stundenanzahl kommt, die man im Jahr leistet und damit bezahlt man halt Geld. Okay, ne, das gibt's dann halt geht's nicht. übers Geld. Mhm. Genau, dann geht's übers Geld. Ist natürlich immer schöner, wenn, wenn alle mit anpacken. Mm. weil ja wenn keiner ja auch immer mit, was zu tun. Ne? Ja, und wenn keiner mit anpackt, dann äh, musst du halt eine Firma buchen. Ja. Und das wissen
1: wir ja. Kosten noch mehr Geld. Was ja. Dienstleistung heutzutage ja. kostet. Für uns war aber auch ganz, ganz wichtig, als wir uns entschieden haben, welche Krippe, welche Kindergarten wählen wir. Ähm, die, wie du, du hattest schon gesagt, ne, für euch war auch einer der Kriterien, es ist dicht bei uns zu Hause. Mhm. Ne? Also, wir hatten zum Beispiel auch das Problem, wir sind dann aufs Land gezogen. Ein bisschen außerhalb von Wismar. Und trotzdem wollte ich aber, dass meine Kinder in Wismar in die Kita gehen. Weil wenn ich viel arbeite und dann doch vielleicht mal Oma und Opa abholen müssen oder mal andere Betreuungspersonen, dass die einfach nicht diese weiten Wege haben, in die jetzt irgendwo aufs Land zu fahren und noch das Kind abzuholen. Ne? Sondern da habe ich wirklich nachgeschaut. Wer kommt in Frage? Wer mhm. ist eine Abholperson, wenn ich mal länger arbeiten muss? Mhm. Du kennst meinen Job. Ich komme manchmal halt wirklich nicht äh, dann pünktlich raus. Ich kann nicht weglaufen vor einer Geburt.
0: Ja, was machst äh. du noch mal? <lacht> <lacht> äh,
1: aber da war mir total wichtig, dass meine Eltern nicht noch unnötige Wege haben, mhm. die Kinder vielleicht aus der Kita abzuholen. Ne? Ja, ja. Dass das alles so ein bisschen auf einem Fleck ist. Dass das ne, Viele Eltern entscheiden ja auch, ja, wo, wo arbeite ich, wo wohnen wir? Ja, dass man die Kita dann vielleicht auch dicht am Arbeitsplatz hat. Weil was machen die Erzieherinnen, wenn das Kind krank ist? Die rufen dich von der Arbeit an. Ja. Da muss man halt auch sich drüber klar werden, wer kann von uns beiden besser weg, also Mama, mhm. Papa. Wer kann besser die Arbeit unterbrechen und ein krankes Kind abholen? Ne? Was für einen Umweg fährt man dann vielleicht noch, um das Kind abzuholen? Ne? Und dann vielleicht wieder zurück zum Arzt. Ne? Das ist ja dann auch das Problem. Häufig geht man ja dann auch noch mal zum Arzt. Ne? Mhm. Genau, also deswegen die Nähe finde ich auch ein ganz, ganz wichtiges Kriterium. Mhm. Klappt auch nicht immer.
0: Klar, also… Ist ein wichtiges, aber für mich wäre es jetzt persönlich nicht das Allerwichtigste, aber schon ein Kriterium, was ich mit berücksichtigen würde. Weil nur aufgrund der Nähe zu sagen, hey, ich nehme die nächste dichteste, äh, ja. muss ja nicht die beste Verein sein. Also wirklich, dass man schon guckt, ne? wie, wie ticken wir als Eltern, wie wollen wir später auch wieder arbeiten, wann wollen wir arbeiten, ab wann ist wo was möglich? Manchmal hast du ja auch gar nicht die Wahl. Ne? Also mhm. bei uns ist es, ich weiß gar nicht, wie es aktuell ist, aber gibt ja auch einfach nur noch ein, ein Online-System, wo mhm. du dich einträgst, mhm. dann trägst du deine erste Wahl ein und deine zweite Wahl. Mhm. Du hast gar nicht mehr direkten Kontakt mit den Kitas, mit mhm. der Kita-Leitung und dann kriegst du irgendwann so eine automatische Mail ab dann und dann ist das ihre Kita, mhm. weil das so automatisiert wurde, weil ja es gab natürlich auch mega ran auf mehrere Kitas gleichzeitig und mhm. logischerweise du hast ein Kind. Also brauchst yeah. du nur einen Krippenplatz. Yeah. Aber wieso bewirbst du dich bei, ich sag jetzt mal bewerben, aber lässt dich auf fünf Wartelisten setzen? Also ja. das System kann ja nicht Das trainieren. funktioniert auch nicht. Und deswegen haben sie ja dieses Online-System dann eingeführt, wo man wirklich nur noch zwei Angaben machen braucht. Aber wir wollen ja eigentlich schon davor jetzt ein bisschen sensibilisieren, sich Gedanken zu machen, ja, welche Aspekte könnten ja alles bei der Kita-Wahl mit reinspielen. Und ähm, für
1: uns wäre das jetzt nicht ausschlaggebend gewesen, nur weil sie zehn Minuten die dichteste mm. von uns ist. Ähm, da. Ja, aber ein Kind vielleicht noch nicht, aber du musst davon ausgehen, wenn die Familienplanung so aussieht, dass man noch mehr Kinder haben möchte. Und ich sage mal, wenn du dann vier oder fünf Kinder hast, da ist jeder Weg zu viel.
0: Ja, klar, ne? aber dann stimmt das Essen aber nicht, ist für ja. dich die Größe nicht. Also Deswegen, das meine ich, ne? Die perfekte Abwind. Kita gibt es nicht, ja, genau. genau. Und gibt es denn eigentlich nicht taugliche Kita-Kinder? <lacht> ja. Wenn es nicht ähm, die perfekte Kita gibt, gibt es
1: wahrscheinlich ja. auch keine perfekten Kita-Kinder. Ja. Tatsächlich habe ich gestern gerade ein langes Gespräch geführt mit einer Frau, die äh, sagt, sie, oh, ich weiß, du bist gar nicht mehr für mich zuständig. Ich brauche aber meine Hebamme. Ich mm. brauche dich. <lacht> da ist es tatsächlich so, dass der Kleine da noch nicht so gut ankommt in der Kita und der ist halt recht sensibel, so wie ich ihn kennengelernt habe. Und es ist halt auch, der, ist, der braucht viel Nähe und muss viel bekuschelt noch werden und so. Dann wurde der Mama tatsächlich gesagt, ja, haben Sie Ihr Kind halt etwa die ganze Zeit getragen? Da müssen sie sich jetzt auch nicht wundern, wenn der nicht kita-tauglich ist, ja. Also das finde ich jetzt, ehrlich Puh. gesagt, also das finde ich ganz schön harter mhm. Tobak. Und ich glaube, jedem Kind steht Liebe und Nähe zu, Definitiv. ja. Dafür setzen wir sie in die Welt, ne. Die sollen eine gute Homebase haben, mhm. damit sie dann auch mh, sich gut entfalten können, ja. Und das eine Kind braucht vielleicht noch ein bisschen länger Nähe mhm. und muss vielleicht nochmal bei der Begrüßung auf den Arm genommen werden oder nochmal kurz gekuschelt werden. Richtig. Und das andere halt, das marschiert da einfach fast ohne tschüss zu sagen, stapft das in die Kita rein und fängt an zu spielen. Ja, hm. ich sehe das gerade bei meiner Enkeltochter. Die dreht sich nicht mal mehr, mehr um und sagt tschüss. Ne? Da steht man echt fast mit einem weinenden Auge an der Tür. Und äh, wie alt ist ja, sie? Die ist jetzt annert. Fast anderthalb Jahre. Ja. Die werden so schnell groß. Ja, und, und es ist, weißt du, die hat da überhaupt gar keine Probleme anzukommen. Mhm. Und dann gibt es aber auch sensiblere Kinder, die äh, halt einfach noch ein bisschen mehr Begleitung brauchen, die auch nochmal, vielleicht einmal mehr an den Arm genommen werden müssen. Ne? Ja. Also da muss man halt auch ein bisschen gucken, wie gehen die Erzieher damit um? Wird da vielleicht auch nochmal ein bisschen gekuschelt und getragen oder ich meine, natürlich können die nicht 20 Kinder tragen, das ist auch ganz Logisch. klar, aber nicht jedes Kind hat dieses große Bedürfnis. Ja. Ja, Würdest
0: du dann sagen, dass es ein, wir haben heute mal die Reihe von den perfekten Fragen, <lacht> dass es ein perfektes Alter gibt, wann man Kita, also jetzt in dem Fall Krippe, äh, beginnen sollte?
1: Nee, ich weiß nicht. Also auch sehr individuell. Ist, ja, naja, letztendlich kommt es ja darauf an, wie brauchst du es, ne, als Mama? Die mhm. meiste Zeit willst du ja mit deinem Kind zusammen sein und reizt ja dann auch deine Elternzeit aus. Nur irgendwann kommt ja der Tag, wo du auch wieder los musst. Und dann gibt es ja dieses, äh, ja, natürlich gerade mit einem knappen Jahr fangen sie dann an zu fremdeln. Da sagen die Pädagogen dann immer, es ist eher denkbar schlecht das Alter, um sie in die äh, Kita zu bringen. Mhm. Aber heutzutage werden die Kinder ja auch, die haben eine lange Eingewöhnungszeit. Man staffelt das ja, man geht ja erstmal gemeinsam zum Spielen hin. Und mhm. dann, ne, es gibt ja diese ein, wie nennt man das? Ein, Eingewöhnungszeit. Eingewöhnungszeit. Ne? Eingewöhnungsphase. Ja, und ähm, da bist du ja als Eltern noch viel dabei.
0: Also bei uns hat das ja der Papa gemacht, Klaus. und
1: das äh, viele Pädagogen, dass das, das besser ist, ist, wenn die Männer das machen. Das mhm. ist
0: so gut und das tat halt mir auch gut. Ich war natürlich ja, gespannt wie ein Flitzebogen jedes Mal. Und wie war's? Und wie war's? Und was habt ihr ja. gemacht? Und ja, darfst natürlich kein, das Handy nicht und keine Fotos machen. Ja. Also das war schon so, ich dachte, oh, ich hätte gerne Mäuschen gespielt. Ich würde mhm. auch generell sehr gerne Mäuschen spielen und gucken, wie die das da so machen. Jetzt, wo Hans ja auch schon ordentlich erzählen kann, kriegt man ja auch ein bisschen mehr mit, was mhm. sie so machen. Aber gerade so am Anfang war es so, was und ja. dann hast du dein Kind immer nur gesehen, okay, er kann jetzt das, er kann das. Okay, mhm. krass, was ihr da für einen coolen Job in der Kita macht. Aber ja, bei uns hat es der Papa gemacht und ich höre das auch immer wieder, dass das, wenn die Väter sich dann diese Zeit nehmen können und mhm. wollen, dass es wirklich gut funktioniert. Und ja, bei uns hatte man, glaube ich, mal gesagt, so ja, so um das erste Lebensjahr rum ist es okay, es ist wohl, glaube ich, auch der Klassiker so. Und äh, wenn man dann aber schon ein paar Monate, ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen, zu spät mit der Eingewöhnung anfängt, dann checken die Kleinen das halt auch schon und dann fangen sie an, dieses zu verstehen. Ja, aber checken die das nicht eh?
1: Sie merken doch sowieso, wenn du als Mama weggehst.
0: Ja, aber man kann sie noch gut austricksen. Das, das, soll ja das nicht. stimmt. Ja. Ja. Also, soll sie schon verabschieden und... Genau, dass sie definitiv. ein Ende und einen
1: Anfang wieder haben, wenn man wiederkommt, ne?
0: Genau, das habe ja. ich auch zu Hause gemerkt, ähm, als es dann auch so war, dass ich auch mal alleine duschen wollte mhm. und äh, auch alleine mal Gassi gehen wollte, dass ich immer Hans äh, bewusst Tschüss gesagt habe. Mhm. Ähm, ich wusste, dass der Moment dann gerade nicht cool ist, mhm. aber so hat er ähm, immer wieder gelernt, ich komme wieder mhm. ähm, und das ist wirklich gut und das ist auch so, wie man dann auch manchmal mitbekommt, wie man dann versucht, äh, kurz abzuhauen aus der Tür und so. Ja. Und das ist ja genau bei der Kita-Eingewöhnung ja auch der Ansatz, dass man ne, bewusst dann
1: Tschüss sagt. Ja, aber du, damals, äh, als ich äh, als ich meine Kinder eingewöhnt habe, mhm. also, ah, gab es da noch gar nicht viel an Eingewöhnung. Guck mal, mein Sohn, der ist 24. Mhm. Da war, ne, geben Sie mal her und Tschüss. Und da wurde mir auch tatsächlich beim ersten Kind noch so erzählt, ja, nun, nun gehen Sie mal, mhm. ne, so. Also auch am liebsten, nun schleichen Sie sich mal weg, ne? ja. Und es war auch immer, also gerade mit ihm war es auch ein ganz schönes Drama, ihn abzugeben. Mhm. Ne? Also das war schon nicht ganz einfach, aber gut. Was ich aber letztens noch einen Anruf von der Frau gekriegt habe, und das hat mich auch dann nochmal ein bisschen stutzig gemacht, äh, die rief mich tatsächlich an und sagt, ja Andrea, du erzählst uns jetzt hier im Kurs was über ne, Stoffwindeln, über Abhalten mhm. und wie gehen denn die Kitas damit um? Mhm. Ne? Also das wäre vielleicht auch immer nochmal ein Hinweis. Ich weiß, ihr hattet ja mit Hans auch, habt ihr auch mit Stoffwindeln gewickelt, habt ihn viel abgehalten. Er war ja auch sehr, sehr, sehr früh trocken. ne
0: ja, 16, 17 Monate. Genau.
1: Ja, ist natürlich auch, ist klar. Da machst du dir als Mama die Mühe, übst das, mhm. ne äh, läufst immer zur Toilette mit denen oder hältst sie da ganz brav ab. Ne? Sie mhm. geben ihre Zeichen, du erkennst die und das ist ja auch, steckt schon ein kleines bisschen Arbeit auch dahinter. Mhm. Auch natürlich, wenn ich mit Stoffhindeln wickele oder ihnen diese Trainingshosen anziehe, ne? die muss ich waschen und so weiter. Ja, und wie wird dann mit der, in der Kita damit umgegangen? Mhm. Ne? Ich meine, dann hast du ein Jahr quasi deine Arbeit da reingesteckt und deine Mühe, was man ja auch gerne macht, ja, aber äh, und dann kommst du in die Kita und da kriegen die dann eine Wegschmeißwindel um oder da werden, wird dann nicht auf die Signale geachtet, ja, oder ja. da wird den Kindern dann nicht vielleicht gezeigt, wo die Toilette ist, dass sie da, weil ich sag mal mit einem Jahr oder mit ein bisschen über ein Jahr, gehen die ja schon selbstständig mhm. dann auch in die Richtung, äh, wo sie die Toilette finden ähm, oder den Topf oder wie auch immer, dass man da auch drüber spricht und sagt, hier, wir haben äh, das regelmäßig geübt oder das ist so unser Ansatz, wir möchten das gerne, wie gehen sie dann hier in der Kita damit um? Mhm. Ne? Weil ja. dann passt es nicht, die Kinder zu bestimmten, Topfzeiten oder Toilettenzeiten da drauf zu hocken, mhm. ne, weil die einen ganz anderen Rhythmus haben. Ne?
0: Genau, und das war für uns eine wichtige Info, als wir uns um die Kita ähm, gekümmert haben oder die Gespräche hatten. Da haben wir das halt auch gesagt, wir machen mhm. halt Stoffwindeln, würden das natürlich dann gerne auch in der Kita weitermachen. Da war das, ja, das war so ungefähr vor drei Jahren dann, mhm. schon recht frisch. Ach nee, gar nicht. Nicht vor drei Jahren, vor zwei Jahren. Mhm. Ja er ist ja nicht sofort in die Kita gekommen, Quatsch, also in die Griffe. Ja. Da war auch so, naja, haben sie so erzählt, wie sie es machen, dass sie natürlich mhm. ihren Rhythmus haben nach dem Frühstück. Dann, wenn sie rausgehen, dann wieder vor dem Mittagessen, nach dem Schlafen. Und, dass sie sie dann immer auf dem mhm. auf die Toiletten sind ne, Wo sie dann ja. immer den Rutsch, wo alle dann ja. einmal dran mhm. sind, wo es auf jeden Fall auf Toilette mhm. halt geht. Klar, wenn er das sagen kann und zeigen kann, mhm. aber sie können natürlich nicht eins-bei-eins-Betreuung in, in einer Zehnergruppe mhm. machen. Das war mhm. dann auch, Aber es war dann für uns eine wichtige Info, aha, ihr habt diesen Rhythmus, ich kannte das ja nicht, woher auch. Und äh, dann haben wir es tatsächlich zu Hause auch so gemacht. Mhm. Und es ist letztendlich genau das Natürliche, was wir ja auch machen. Überleg mal, wann gehst du auf Toilette?
1: Morgens nach dem Aufstehen, ja. ne, mhm. vielleicht nochmal vorm
0: Essen. Äh, ja. Und letztendlich war das in unserer Kita oder ist es bei uns halt auch so. Und wir haben es dann halt schon mit praktiziert und das war ein super wertvoller Tipp. Und somit hat es tatsächlich funktioniert, dass Hans einfach diese diese Rhythmen schon drauf hatte mhm. äh, beziehungsweise auch gut zu ihm passte und er auch echt krass lange anhalten kann. Also es mhm. ist wirklich immer erstaunlich. Ja, da war aber auch noch dieses Thema, ja, wo kommt dann die dreckige Windel hin? Mhm. Kannst du ja nicht in den Mülleimer schmeißen. Das geht mhm. ja bei Stoffwindeln nicht. Und äh, ja, dann haben wir tatsächlich bei einer Freundin, die hatte dann, äh, kennst du diese kleinen Wäscheklammerboxen, die mhm. es zum Beispiel bei Rossmann DM mhm. oder so gibt. Davon haben wir einfach zwei gekauft und da die Überhose rein und da die Einlage rein und dann mhm. sind wir halt jeden Morgen mit zwei leeren Boxen hin und mm. nachmittags mit zwei vollen oder halbvollen Boxen mm. wieder zurück. Und ja, das ist dann einfach. Ja, mittlerweile gibt es auch, auch diese
1: schönen. Ähm, genau, es gibt diese Wetbags, ja, genau. die du mm. halt
0: machen kannst. Ich fand die halt immer nicht so schön. Ich fand Achso. gut, wenn der Deckel ein bisschen so aufwabel kannst du das schlecht auch nicht zumal, es ist mm. auch individuell. Aber auch da war dann wieder so ja, man muss dann ein bisschen überlegen und ein bisschen hm. kreativ werden. Dann findet man auch eine Lösung und nicht zu sagen, ach ja, stimmt, die könnt ihr ja nicht wegschmeißen. Nee, dann können wir das nicht machen. Es
1: gibt auch Kitas, die das tatsächlich nicht mit Stoffwindeln wegschmeißen, ja. weil ihnen das zu kompliziert ist oder... Ja sie es zu, zumindest zu kompliziert finden, wobei ich das heute bei den heutigen Stoffwindeln ja überhaupt nicht mehr finde. Mm -mm. Ne? Das ist, ob du da zwei Druckknöpfe zumachst oder ein Klett. Richtig, ja. und du
0: gibst sie ja vorbereitet Hin. morgens ja. ab, ne, dass die Einlagen drin sind und dann ist
1: es letztendlich wie eine normale Wegfahrfinnel Aber wir wollen jetzt ja nicht...
0: Äh, nee, darüber. Wollen, <lacht> aber das zum
1: Beispiel war bei meinen Kindern gar kein Thema in der ja. Kita. Ne, das haben die gemacht und das ist ja nun schon viele, viele Jahre her. Ne? Und da war das ja echt noch, da war man ja noch ein Exot, wenn man mit Stoffwindeln gewickelt hat. Definitiv, ne? ja.
0: ja. Aber genau, auch ein sehr guter Tipp, das Auf mit jeden Fall. Mit mit zu fragen.
1: Ja, da sollte man so seine Checkliste haben. Was müssen wir alles fragen? Du bist ja immer der hier Checklistentyp. Ne? Ja, genau.
0: Braucht ihr eine Checkliste, ja <lacht> dann
1: schreibt mir. Ja, genau. Ja, dass man sich einfach mal so ein paar Stichpunkte macht, wenn man dort, ja, eine Mail hinschreibt oder wenn man… Ähm, ja, ein persönliches Gespräch vielleicht auch hat, vielleicht eine kleine persönliche Führung. Mhm. Ne? Es ist schwer gerade unter Corona. Sie lassen da natürlich nicht alle Eltern rein oder nicht unnötig Eltern rein, aber so eine Dinge würde ich auf jeden Fall mhm. mir Gedanken machen und auch erfragen. Ne? Ja, ich habe bei irgendeiner
0: auch schon gesehen, die haben eine Roam Room Tour auf ihre Webseite gestellt Da okay. sind die einfach da mal mit einer Kamera durch ihre yes. Kita und Krippe gegangen. Also,
1: ist ja yeah. so simpel. Ne? Ja, gut machen. So
0: wie du dir auch wahrscheinlich nie vorstellen konntest, Online-Sportkurse zu machen. Mittlerweile. <lacht> Mittlerweile. Profi. Ne? Aber falls wir euch jetzt da ein bisschen angepikst haben mit dem Thema Stoffwindeln, mm. kommt gerne in unsere Facebook-Gruppe. Da hatten wir am 13. November, ach, November, nicht, Februar. Mm. Quatsch. 13. Februar hatten wir ein Live-Video. Ein Tag vor Valentinstag. Genau. Das lässt sich leichter mit. Ja, das stimmt. Oder ein Tag nach deinem Geburtstag, Andres. Oh. <lacht> hatten wir ein Live-Video gemacht mit einer Stoffwindel-Expertin, mit der Birte. Also wenn euch das interessiert, das geht eine Stunde ungefähr, ähm, da kriegt man auf jeden Fall mal einen guten Einblick und weiß, glaube ich, eigentlich nach dieser Stunde, ob einen das Thema
1: interessiert oder mm. einfach nicht. Genau. Das war gut. Ich habe schon Danke. Von, meinen <lacht> Na, ich hab von meinen Patienten gehört. Ja, prima. Und ich habe mich auch ein bisschen zugeschaltet ab und es zu. Es hat auch echt
0: Spaß gemacht und das ist es halt immer. Ne? Man muss einfach für sich ja reinfühlen, ist das was für mich oder nicht. Mhm. Ne? Und dann mhm. machen die Dinger auch Spaß und dann beschäftigt man sich auch gerne damit. Mhm. Wenn dir halt der, die Kita-Einrichtung egal ist, Hauptsache, du hast eine Betreuung, wie du ja gerade
1: sagtest, ist ja Denn Feuer frei. Dein Anmeldeantrag genau. fertig machen und losgehen Genau. Ne? Aber ja. wenn
0: du jetzt gemerkt hast beim Hören, wo wir jetzt erzählt haben, Ach ja, Mensch, stimmt ja, das ist mir eigentlich ja wichtig, hm. das leben wir ja zu Hause auch so. Vielleicht finde ich, wenn ich mal zeitig losgehe und mich hm. informiere, vielleicht finde ich ja auch eine Kita, die dann nicht eins zu eins meinen Alltag übernimmt, aber hm. wo schon so ein, zwei, drei Werte, die mir wichtig sind, mit hm. praktiziert werden. Ja. Können wir nochmal zusammenfassen? Also, was haben wir jetzt für Tipps gegeben? Äh, Entfernung? Ja, finde ich schon wichtig. Ernährung? Ernährung, Sport?
1: Sport, oder also Bewegung grundsätzlich, ja. ne? Da draußen auch Obwohl, Bewegung. jetzt dürfen
0: wir, wir sind ja beide Sportler. Kultur, Kunst,
1: so, Musik. Ja, es gibt, ja noch, die es gibt ja noch andere Sachen. Ja, <lacht> ja genau. Also, ja, also was, was bieten die sowieso? Also, was bieten die so grundsätzlich genau. an? Wie ne? ist, ist das Betreuungsangebot? Ne? Oder was, was machen sie vielleicht auch mal außer der Reihe? Machen sie auch mal Ausflüge mit den Kindern oder so? ne? Das genau. so ist vielleicht ja auch wichtig für die eine oder andere Mama. Ernährung, finde ich, haben wir schon gesagt. Haben wir gesagt. Haben wir gesagt. Genau.
0: Ähm,
1: dann auch vielleicht die Nähe zu den Großeltern, also zu anderen Betreuungspersonen, die vielleicht mal abholen mhm. müssen. Genau. Konzept. Haben wir auch, glaube ich, schon gesagt. Äh, ja. Und was übernehmen sie oder passt dieses Konzept, was sie dort leben, zu den Werten, die ich ähm, mhm. zu Hause lebe? Ne?
0: Oder allgemein gefasst, ne, womit gehen sie, wenn jetzt individuell, wie du sagtest, Glutenunverträglichkeit mhm. oder wir haben Stoffis, äh, also mhm. Stoffwindeln oder was auch immer, mhm. wie gehen sie so auf einzelne Feinheiten für ihr Kind mit ein oder riegeln mhm. sie einen da gleich ab und sagen, nee, also, sorry, wir sind hier keine 1-1-Betreuung. Dann kriegt man ja auch relativ schnell ein Gefühl dafür, okay,
1: danke, das war's, ich gehe zur Nächsten. Oder mhm. ne? oder ich bin dann vielleicht tatsächlich besser bei einer Tagesmutti aufgehoben, oder so. die weniger Kinder hat und dann ja auch ein bisschen individueller mhm. betreuen kann. Ne?
0: Genau. Die nennt man übrigens nicht Tagespflegeeinrichtung. Tages okay. Aber Tagesmutti weiß, glaube ich, jeder. Ja. Kennst du auch Tages Papas Väter? Ja. habe ich schon mal sowas gehabt. auch?
1: Ja. Ich habe mal, das fand ich ganz süß, das ist ein Ehepaar gewesen und er war Tagespapa und sie war Tagesmama.
0: Ach, ja, cool.
1: Und ich hatte am Montag eine Geburt und äh, da ist die Mama auch, also die ist auch Tagesmama mhm. und das war ganz witzig, da bin ich ins Haus reingekommen und habe mich gleich gefühlt wie in so einer Krippe, also weil da so ganz kleine Häkchen waren und da war so eine kleine Bank, wo die Schüchen abgestellt werden und so und dann hat die da in ihrem... Wirklich großen Haus, also auch wirklich einen großen Raum für die Tageskinder. Ja, finde ich total gut. Ich glaube, in meinem zweiten Leben mache ich auch Tagesmann. Da <lacht> habe ich immer so kleine, süße Burschis und Mädels um mich rum. Haben wir alles, Honey?
0: Ich gucke gerade, ich, ich gucke hier mal auf meinen Spicker, ob wir alles haben. Ich glaube, dass wir jetzt erstmal so, was man für das Casting einer Kita, Kita-Casting, Kita -Casting. <lacht> was man vielleicht so im ersten Moment erstmal braucht, beziehungsweise unser Tipp ist erstmal, quatscht erstmal zu Hause darüber, mhm. macht euch erstmal in Ruhe Gedanken, guckt vielleicht, was in eurer Stadt, eurer Region erstmal angeboten mhm. wird und dann ähm, ja, ist es definitiv die Empfehlung, rechtzeitig, rechtzeitig auch wieder da loszugehen, wie ja. bei der Hebammensuche, wenn man dann sagt, man möchte eine haben, genauso wie man sagt, okay, ich brauche ab dann und dann einen Krippenplatz, genau. dann wirklich da auch rechtzeitig losgehen, nicht, dass ihr nachher, ja, das nehmen, was übrig bleibt oder leider vielleicht auch gar nichts. gar nichts und dann müsst ihr wie auch immer noch zu Hause bleiben. Urlaub
1: nehmen. <lacht>
0: Urlaub nehmen. Unbezahlt. Genau. Ja, also auch hier wieder die Quintessenz. Miteinander reden ja. und Gedanken machen. Ja. Das wird nicht aufhören. <lacht> gut, das war dann heute alles rund um das Thema Krippe, beziehungsweise dann ja auch Kita. Das ist cool beim zweiten Kind. Wenn man dann nimmt man das, was man hat. Genau, dann kriegt man ja äh, den Geschwisterplatz sozusagen. Da ist dann nur noch die. Da wird man ja auch
1: bevorzugt. Halt. Genau,
0: da muss man nur noch Bescheid sagen hier. Da ist was Weites unterwegs und dann. Du nur auf den Bauch zeigen. Genau, hier, ne? Weißt ja, du Bescheid? Weißt Bescheid. <lacht> ja, muss nur noch das Datum sagen und dann ist gut. Also ja. beim zweiten Kind ist man denn damit durch, wenn man nicht wechseln möchte. Oder ich habe eine Freundin, die zieht jetzt um, ja. wenn das zweite Kind dann da ist. Die haben dann, ja, mussten sich dann nochmal eine neue Kita suchen. Aber Und dann
1: gleich für zwei Kinder. Genau. richtig. Das ist nochmal schwerer. Mhm. Mhm.
0: Okay. Andrea, vielen ja. Dank mal wieder. Gerne, gerne. <lacht>